0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。出生在柬埔寨的李佩英，在二十岁那一年决定要移民到台湾。他透过结婚移民到台湾之前，他的叔叔曾经交代他说：“你到台湾一定要参加移民组织，如果有什么事情的话，组织会帮忙。而且如果你有机会的话，你也要帮助别人。”就这样，他加入了南洋台湾姐妹会的中文班。那从一个学员到十几年来，他成为了理事长。配音在姐妹会除了学习成长，他同时也扮演了分享跟这个带领的角色哦。他除了在移民的议题为移民发声，除此之外，他也担任柬埔寨语的老师。呃，教育广播电台的主持人，他主持的节目叫做《幸福联合国》。那同时呢，他也希望可以带给听众更多生活的智慧跟法律的知识。做了这么多的事情，其实我觉得配音的这一路上有很多的故事以及可以分享的。所以，我们今天特别邀请配音来到我们的来宾，欢迎配音。嗨，主持人
1: 好，大家各位听众朋友好，嗯、我是配音。那我正确的证件上的名字叫佩香。那喜欢大家叫我配音
0: 。对，呃，配香是证件上的名字，但配音是自己取的名字，是，所以请大家叫他配音。好，呃，其实提到柬埔寨，就是一般的很多台湾朋友会想起吴哥窟。那其实柬埔寨这个就是吴哥帝国，它也是十二世纪的时候东南亚很大的一个规模的城市，有非常厉害的印度神话的浮雕，以及高棉的微笑，就是我很多年前去过，也印象非常深刻。但同时，在近代史上，红色高棉也是东南亚国家当中就是非常大的一个暴政。当时有四分之一的人口遭到了屠杀，所以台湾人对于柬埔寨的理解就是觉得好冲突、哦。他曾经是一个伟大的帝国，可是他在近代也是一个很可怕的暴政。那现在的柬埔寨到底是怎么样？其实对很多人来说，除了吴哥窟之外是不太理解的，所以很想请配音，可不可以先谈谈你的家乡、嗯？呃，柬埔寨是一个什么样的地方？你当初是怎么从柬埔寨来到台湾的
1: ？好，呃，我觉得说柬埔寨就是确实在1 9七5年那期间，就是红色高棉算是真的。内乱，很多人都对那段时期非常的可怕的。那包括我父母亲，其实他们呃平常不会特别去谈到那段的历程。如果提的话，只能叫我们呃你要好好吃饭，就珍惜食物。意思是说，在当时的那个年代，算是真的要吃东西，没有什么东西可以吃，因为红色高棉它统治的那个之下，都是只给我们吃呃。白粥，或是放一点那个地瓜在里面
0: ，嗯、然后水
1: 水的，吃不饱这样子、嗯，所以长辈比较少去谈那段的痛苦。嗯哼，那现在的柬埔寨，我觉得说在各方面算是比较稳定下来了，发展的部分也是很发展，就是有很多国外进去投资。嗯、只是说在一些，例如说人权的部分，或是多跟迫害人民的土地啊这些。算是还在进步
0: 当中。嗯嗯，好像这几年就是有很多的呃，台湾在新南向的这个议题上，也有很多人到东南亚去投资、嗯。那柬埔寨的部分，其实我们常,常会在路上看到很多的招牌，去柬埔寨做土地的投资、房地产的投资。对对对，嗯、就是有蛮多台湾朋友
1: 过去那边，就是。盖房子、投资房地产，嗯、或甚至有些台湾朋友去那边开餐厅或是饮料是，真的，我们的珍珠奶茶到
0: 柬埔寨非常的红、嗯、哦，真的吗？嗯，还有红豆饼耶，<笑>所以台湾的红豆饼跟珍珠奶茶在柬埔寨也都很受欢迎。是，哦、然
1: 后呃，除了这个之外，讲到我自己的家乡的话，我是住在邦邦江省，啊、嗯呃，中文是邦江省，嗯，邦就省、是。嗯,嗯，就是离这边大约三个小时的车程。哇，那崩江省算是一个靠近湄公河的一个地方，所以如果从我家大车到那个城市靠湄公河的那个地方，大概四十分钟的车程、嗯。可是我奶奶跟爷爷家、嗯、那个老家是直接在湄公河那个旁边，这样
0: 。哦，是。
1: 嗯，然后这个地点的特色就是有一个竹子桥。算是很多人就人工做的一个桥，嗯哼，搭上去的，就是竹子搭成的桥，嗯哼，然后很多。在那边的人居住也好，或是观光也好，都可以。嗯、呃，无论是走路、开车、骑车，都可以在那个上面。我觉得非常厉害，因为它只是竹子做的，只是
0: 竹子的建筑，可是它上面还可以开车。嗯，真的很强哎、欸。嗯，这真是很先进、很进步的绿建筑哎、欸。因为竹子是可替代，就是可再生的这个建材
1: 。嗯，嗯而
0: 且这个竹子桥几乎每一年或是
1: 两年他们会再建一次，嗯、就是。长草的时候，它会被这个水淹没，嗯、然后慢慢就会腐烂嘛。可是后来又在重重建这样子，所以这个地点也算是在
0: 我的这个省份观光的一个很有名的一个地方，一个重要的观光景点。嗯哦，所以配音从这个地方，从安贞安贞省这个地方啊，是怎么到金边，又怎么到台湾呢？
1: 哦，说来有点长故事。<笑>嗯、<笑>其实早期以前在柬埔寨，从一九九八年左右的时候，我们村庄就有人已经结婚来台湾了。嗯、然后我印象很深刻是大概两千年、两千零一年的时候，我奶奶还去交代我爸爸说：“你不可以把我就是这个
0: 女儿嫁给台湾人哦，嗯、不可以，奶奶我要跟侨流。”哦、嗯，奶奶为什么会这样特别交代爸爸、嗯
1: ？因为我奶奶觉得说，跟华人结婚、嗯、去华人的地区，可能会重男轻女、嗯，然后会被欺负，甚、嗯、至如果不小心会被人口贩运这样、嗯，所以她觉得。会很担心，总之他觉得我留在国内是最好的嗯。嗯，然后我爸爸是，我又没有说要把他嫁出去这样。<笑>嗯，但是呃，后来当然奶奶也过世，再来是家里发生一些事情。嗯然后那时候我就选择离开了家。嗯嗯，我想要去找工作，去独立生活这样。嗯简单的说，就是我妈妈早期过世，我爸爸再婚、嗯，然后他们在这个婚姻里面，嗯、可能因为我的关系，嗯，他们常常吵架，然后。就是我后来的妈妈，她不喜欢我这样、嗯，所以我很渴望我可以经济独立，去养自己，就不用靠他们这样子。嗯嗯嗯所以那时候就到这边去工作，也是台湾人开的工厂、啊，是什么工厂？<笑>嗯，毛衣。哦，织毛衣吗？嗯嗯、哦，然后呃，我在那边做大概不到一个月，嗯哼，就是我爸爸一边哭一边打电话求求我回来，嗯、哦、嗯爸爸，他有话要跟我谈，是他舍不得你吗、嗯？对对对，嗯，然后当然前面他有提出呃去去念书，我住姐姐家或是住叔叔家之类的，总之这些方案我觉得都是还是靠他的经济来自主嗯，那我就不要这样，也没有减少他们吵架。嗯，因为如果他，因为如果我还是继续用他的钱，那他太太也会不高兴。嗯嗯、所以我觉得我不要，这个就是很坚持的不要、
0: 嗯
1: 嗯。我也觉得，我后来长大
0: 后也觉得那时候干嘛那么懂事？对，<笑>其实你爸爸觉得他你还是一个小孩子，<笑>他还是对你负有责任對對對，但是你就迫不及待很想要靠自己独立
1: 。嗯嗯，然后后来就我爸爸就有一点一边哭一边求求我、嗯，不然的话。呃，我去台湾好了。哦，嗯，也是刚好就是我们家，你知道吗？就是左邻右舍、嗯，就是住对面的、住隔壁的，嗯、全部的女儿全部都来台湾了。欸、嗯了，然后已经他们来了半年、一年、嗯，有回去玩嘛？嗯，那我爸爸也看到那个。他们回来的状况，觉得哎、欸、还不错，先生陪着回来，嗯，然后有些已经有孩子，嗯，先生太太就一起照顾孩子啊、嗯。他看到这些画面，会觉得好像还可以，嗯。然后比我到这边、嗯、教工作是一个小女孩，嗯，他不放心，她觉得我去那里是去流浪，不是去找工作好好生活的。嗯、是。然后我觉得也是。时空背景，当时的柬埔寨真的治安非常不好，嗯，所以他很担心
0: 。是、嗯，所以爸爸的考量是，觉得与其让你北漂，不如让你嫁到台湾，可能还有人照顾你。也许他看到左邻右舍的例子，让他觉得台湾是一个好的选择、嗯。
1: 对，所以他觉得说我来台湾可以建立自己家庭，然后可以过着幸福。这样嗯嗯是，他认为台湾也是先进国家。再来是，呃，我来到台湾，如果吉恩不有些内乱的话，至少我还在这边好好生活的。
0: 哦、其实还有避险的概念在里面嗯嗯嗯。就是爸爸这样经历过战争的人嗯嗯，也许他们对于风险是考量的更多，会希望孩子可以到一个安全的地方去。
1: 对，因为
0: 那一段期间，其
1: 实吉恩不在，真的很不安稳。嗯嗯、呃，例如说国内这边那边立法院有爆炸案，嗯、或甚至我们会听到。就是哦，有很多越南人来到柬埔寨，把毒，把一些有毒的东西、嗯、弄到水果、弄到食物，要毒死柬埔寨人啊等等。总之有好多。除了这个之外，还说，呃，这个党跟那个党会吵架。那可能现在执政党的红森会打仗。嗯,嗯所以他觉得好像种种的那个让人不安的心情，跟那个可怕的感觉。嗯
0: 他会所以嗯，嗯
1: ，他就会希望觉得，那我可以选择到国外去、嗯，也是好的
0: 。是，所以那时候有有这样子的一个风潮嘛，就是有很多的像你这样子的年轻女孩，是因为家庭可能考量国家的治安，还有社会的状况动荡，所以觉得结婚是一个可能让你们安全的路径，所以透过婚姻的方式鼓励你们，就是。离开自己的国家，是是。那
1: 除了这些考量之外，嗯、也觉得在柬埔寨真的要发展的话也不容易，没有什么可以做，因为呃，我们只是靠农业嘛。那农业的话，基本上只有两季，就一季跟夏季。可能要做农田的话，也不是那么的顺利，只有半年可以做事。那除了这个之外，只能到城市打工。那这些算是真的看不到
0: 比较更好的未来。嗯是，嗯，所以配音也觉得在那个时候，你就被爸爸说服了。你觉得好，就去台湾，可能就变成了一个选项。但你才到金边一个月，嗯嗯
1: 嗯，我觉得说服也好，半强迫也好、嗯，就已经选，嗯、就已经选择这条路了。这样是是
0: ，所以后来是就你就开始在金边、嗯，嗯，后来、嗯、
1: 后来就是。我们家住对面的那个阿姨，因为她女儿已经来到台湾了，嗯、所以她就顺便带我到金边去介绍相亲、嗯。然后从那时候就开始到金边等待相亲。然后呃，居住在算是媒人家嘛，媒婆家。嗯,嗯哼嗯，居住媒婆家好像有两三个月吧，在等待那个相亲期间。哦嗯、然后
0: 后来真的就相亲到我的先生。一段期间两三个月，你们都在做什么？就等着相亲吗？嗯
1: ，我的部分是有看看那附近，就是刚好好期，嗯，还蛮后来的，就是开始有老师开那个中文科、嗯，所以，我有去补习一下下。哦、嗯
0: ,嗯 ，OK， 所以待了两三个月，然后之后就结婚来到了台湾，
1: 超快的，因为從嗯，从相亲，快速中介帮我们办护照，大概三天。然后先生待在那边大概五六天嘛，我忘记了。但是真的很快就办那个流程之后，他先回来，嗯、然后我有先回家一趟。之后大概大概两个月内，我们就到越南做面试，然后就飞来台湾了。哦，对
0: ，这可以解释一下为什么要飞去越南面试，因为当时柬埔寨的政府，因为他呃，我们跟柬埔寨政府是没有这个在地的这个政府组织，所以是由越南。呃、台湾在越南的、呃、办事处办事处帮忙认证这个跨国婚姻、嗯，是、嗯、因为当初吉恩不在，没有台湾的办事
1: 处。嗯，那我们要办所有的证件来台湾，必须要透过跑到越南的台湾办事处去申请这些流程。那面试通
0: 过了，才可以过来台湾。那你刚来到台湾的时候，觉得这是一个什么样的地方？跟你原本的想象一样吗？嗯
1: ，我觉得在赖台。在来台湾之前、嗯，其实对台湾的认识是知道台湾是一个岛，真的不少的会长怎么样？因为我们在电视上只看到那个古居，然后想象那个古居就是华人的世界嘛，传、嗯、统的。但是现代的话，呃，曾经看过那个新加坡的影片，嗯、可是又觉得，哎、欸，新加坡跟台湾也许还是不一样，但是都是华人的意思、嗯。然后直到我相亲好之后，去我叔叔家过个两天，因为觉得离开前去住他家一下。嗯那我叔叔家，他刚好住金边，然后他家有那个第四台，嗯，然后很特别，我叔叔的媳妇是台湾人啊、哦，真的好，哎、嗯欸，好有趣嗯，嗯，很巧，所以我叔叔就跟我分享在台湾的那个环境可能大概是怎么样子，嗯、他还播那个节目给我看、嗯哼，然后他就说哦，台湾大概是这样，然后台湾是很重男轻女的，再来是。除了这个之外，我几得叔叔交代我两件事、嗯。第一件事就是，呃，身上要带一点钱美金的，嗯、因为我们一、嗯、我们一直以为
0: 。其他国家
1: 也会使用美金 ，OK， 嗯，所以你以为台
0: 湾也用美金？对
1: 对对、嗯，所以我叔叔说身上带美金，然后他也问他媳妇过来、嗯，邀他媳妇的台湾的亲戚的电话、哦、都抄给我这样子，是是他觉得说带在身上、嗯，然后如果真的遇到人口犯运的话、嗯，你先乖乖听话，嗯、然后找机会跑出去打电话求救这样子，是，就是第一个交代、嗯，第二个交代就是他有说。世界各国都会有组织在帮助来自国外的人，嗯、所以我到了台湾一定要去参加这样子的组织，然后去学习帮助自己，有机会帮助他
0: 人的样子。嗯，叔叔真的很厉害耶，他知道好多事情，而且其实你前面两个月得到的关于台湾资讯，可能都还不如住在叔叔家那两天。对对对,對，<笑>而且还有嫂嫂可以问。嗯嗯嗯。所以你就这样来到了台湾，是那？所以你有你发现你没有被人口贩运吗？就<笑>
1: 是<對><笑>还好，幸好没有被人口贩运，不然都不知道怎么办。
0: <笑>对<不><笑>、嗯，我觉得这当然是一个玩笑话，可是我觉得它也反映出，就是柬埔寨当地的人其实对于这样子的这重建组织，一个是有也有一些不信任是，然后同时他们对台湾的状况也不真的不是那么的清楚，就两边的资讯其实。落差蛮大的，真的落差很大、欸嗯。就是我们都是靠着看到
1: 邻居的女儿过来台湾、嗯，然后回去平安的，嗯嗯、然后大家也觉得哦，去是好的，是平安的，所以就鼓励去这样。嗯、真的能够得到很充足的资讯，完全没有、嗯，甚至我们家的父母连台湾长什么样也不知道。嗯，<笑>嗯所以我觉得那个资讯的落差是非常大的，尤其在。透过相亲的这个过程，也不见得我们获得对方的详细的资讯、嗯嗯，我们都透过中介在介绍，他说什么就是什么嗯嗯嗯。嗯，那我觉得很幸运，也很感恩，就是呃，来到台湾，我的先生他算是不错、嗯嗯。当时刚开始的时候，其实就是比手画脚在谈话、嗯，可是有传达到我想要念书。嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，是。所以那时候他真的。我还蛮感恩的，就是他愿意、嗯、呃去查相关资讯，然后帮我到永和社区
0: 报名这个中文班、嗯，当时叫做外籍新娘四字班。完、嗯嗯嗯，嗯，对，当时还叫做外籍新娘四字班，所以你就从那个时候开始学，正式学中文。是，嗯、呃，配音的中文学了多久？
1: 嗯，我觉得学了多久？我来台湾到现在十九年，算是一直在学习，嗯、<笑>一直在学中文
0: 。<笑>你一直非常努力。那、嗯、你就那个时候就加入了姐妹会吗？是当初我们上那个中文班，算是姐妹会还没有成
1: 立，嗯，这个社团、嗯。那到隔一年之后才成立这个南洋台湾姐妹会。嗯嗯、那刚开始，后来我也怀孕生孩子，所以呃，这就比较是。一些聚会活动，或者是
0: 有一些课程才会去参加，还不是那个干部的。嗯嗯，那你怎么会就一步一步这样子，呃，成为干部？而且我知道你现在是南阳姐妹会的理事长
1: 。嗯嗯，
0: 我觉得说，在这个一路
1: 走来，我觉得姐妹会就像我们在台湾的父母一样，嗯、就是会可以说是栽培我们这些姐妹们，好好的在这边学习，嗯、然后。好好的去呃生活，或甚至有机会可以去做一些事情，是嗯那个事情，也许就是移民相关的一些法令政策的这些呃争取、嗯。那我觉得说，就是我刚开始从学员，然后开始，然后慢慢练习比较会表达跟听得懂比较多一点的时候，就开始协助其他姐妹。嗯刚来的他还在学习的这个过程、嗯，然后到姐妹会真正,正的是要一个工作人员的时候、嗯，我就觉得，哎，我想要当工作人员这样。嗯、那刚开始算是一个兼职的工作，但是因为我那时候渴望可以让自己的能力可以很快的提升，可以各方面都靠自己，嗯，不只是靠自工、嗯。因为真的刚开始我搭捷运或是公车都是自工来带我去搭的。嗯<音>嗯，一路他们陪伴到我比较熟悉一点那个路程路况<音>，嗯，所以我觉得后来能够有机会进到姐妹会，嗯，转变那个身份变成工作，我觉得那個工作算是真的可以领薪水，然后也可以学习<音>。你知道我是从开始练习打开电脑，嗯<音>，打开 Word 档<音>，打开 Excel 这些<音>，然后打，然后开始练习呃用电话去跟其他合作的单位。联络、确认、协调，这些都是一步一步这样子的慢慢去学
0: 习的。嗯，配音真的是非常的努力，而且你在姐妹会从零开始、嗯，然后透过。一开始是别人协助你，然后志工带你去坐车，带、嗯、你学电脑，然后一步一步。现在换成是你在帮助别人。我觉得前面的这一段分享很动人哦，就是从一个很想独立自主的小女生，然后到了台湾成为想要独立自主的新住民，然后从被帮助的人成为助人者。呃，前面这一段我我们先休息一下，因为我觉得可以让大家沉淀一下你的故事。我们先休息一下，待会儿再回来。欢迎回到节目。今天我们邀请到的是南洋台湾姐妹会的理事长李佩英。那配音刚刚前面跟我们分享了很精彩的故事，包括他自己怎么从柬埔寨来到台湾，以及他来台湾之后加入了南洋台湾姐妹会，呃，一路的这个历程哦。那其实因为呃配音也来了快二十年了，所以这一段时间其实台湾的整个政府政策，还有社会对于新住民的态度和一些制度，其实都有蛮大的改变。所以也想请教你，你观察这二十年来。在你身上，你自己感觉到这有什么样子的变化？就你自己经历过的这一些，嗯
1: 哼，呃，我觉得说这十九年来的观察，真的台湾社会对新住民，现在是我们被称是新住民，对，真的感官反应
0: 、嗯、都非常非常的大差别的，嗯嗯、就是，其实从名称上面就有很大的改变，对不对？是是从你刚刚前面说，你刚来的时候学上的中文课叫做。呃、外籍新娘四,四字班，对、嗯。然
1: 后后来我们从这个外籍新娘四字班去改变成呃，外籍新娘中文班、嗯，因为我们不是不是字，是不是中文、嗯。然后直到后来就称被政府称外籍配偶、嗯，但我们喜欢被称新移民、嗯。然后我们其实。一直长期是称自己是新移民这样子，嗯、但是因为政府的政策，用这个新住民的这个名称，才可以符合他们申请那个计划等等因素、嗯，所以我们也慢慢的在这个无论是书写上或是口头上，就转变了像政府一样新住民这样。嗯，嗯那我觉得说那个改变真的是从我们申请规划，从我们到这边的居住。拘留权的这个部分都是很大的改变的。嗯、例如说，早期很多的婚姻移民来到台湾，其实每半年都会被都会被强迫出境一次。嗯,哼嗯、這個，为什么那
0: 时候会每半年需要强制出境？这其实在经济和时间上都是蛮大的负担。是是，
1: 嗯，当时政府的考量是避免你是假结婚的这个问题。嗯嗯、然后后来就是这个政策有在转变是。呃，可以，可以，呃，可以直接长期居住，但是每一年就是只要有先生陪同，嗯，你可以去延期你的居留证、嗯，然后慢慢到进一步是啊、呃，不用先生陪同也可以，再来是你一次可以延期到三年，嗯、不用一年一年这样去延期，嗯，所以除了这个居留的这个部分之外，例如说呃，家暴的状况。嗯哼，早期以前，如果你是被家暴，然后离婚了、嗯，你是马上被送回去的。哦，嗯。然后，直到大概二零零七年左右、嗯，移民法有在修法、嗯，那时候才开始说，如果你有家暴，有家暴的保护令，甚、嗯、至有孩子的监护权，你可以留在台湾的
0: 。是，否则在早期其实有很多的孩子，呃，新二代的母亲，如果她因为是家暴或因为种种原因她离婚，那她一离婚之后，她马上就要被。遣送回他的母国，他就必须离开台湾。是是、嗯，就真的是，无论是你
1: 有没有孩子，嗯，大部分就是有孩子了。嗯、例如说，孩子才一岁或者几个月大这样，可是你家暴离婚了，你还是真的被送回去了。嗯,嗯那因为当时政府会认为你是透过婚姻的这个事由来台湾的、嗯，那你既然没有婚姻关系了，所以要回去。可是，就是我觉得那个法令政策硬邦邦的，没有顾到人性，嗯嗯的这个
0: 部分。对，而且这样子，他政府没有办法判断这个婚姻里面的这个状况是如何，而且是谁谁对谁错。那今天不管是怎么样，就是呃，这个新住民一直没有被视为是台湾人，好像那个工具性实在太强了。我们只是为了结婚让这个人来到这里、嗯，那一旦婚姻不存在，我们就马上让他回国。就是，
1: 嗯嗯、而且。除了新住民这个身份弱势之外、嗯，其实我觉得当初的台湾的性别平等的这个部分也是还不是很好的，嗯、所以很多是离婚的话、嗯，孩子被判给先生为多，是,是，所以妈妈们有很多的新住民姐妹可能因为怕离婚被送回去不能见孩子，嗯、就一直忍耐忍耐，甚、嗯、至我们有些个案可能被先生打到断手啊之类的、嗯，还是继续忍耐。因为怕法，因为怕法院判孩子给先生，然后他就被迫回去，永远就看不到孩子这样子。嗯、所以，透过我们有一个移民、移住人员修法联盟、嗯，大家有一些是专业法律的老师、嗯、律师，还有各个团体来一起参与讨论关于这个移民法的一些问题。这样、嗯，所以到二零零七年的时候，这些移民法有。修改一次、嗯，然后真的有稍微好一点，就是离婚后有保护令就可以留在台湾。然后后来就是也进一步，就是离婚后呢，不只是有保护令哎，因为保护令也许只有一年嘛。嗯但是，如如果你争取到孩子的监护权，你可以待在台湾到孩子满二十岁，就是所谓的成年。是那这个部分，其实我们也觉
0: 得不公平的，因为孩子成年之后，妈妈就要离开吗？嗯
1: 、啊，就是现在可以说还要再努力的空间。嗯,
0: 嗯
1: 因为不合理啊，孩子到二十岁不可能不要妈妈了吧？是的。
0: 而且这如果这一位新著名，他已经在台湾生活了这么久，为什么他始终还是不是台湾人呢？
1: 是是是，嗯、所以。政府有列出一些所谓的他们觉得考量好的条件，就是，哎、嗯欸，其实你在这个过程你是单亲家庭、嗯，你还是可以申请规划成为台湾人啊，嗯、拿到身份证啊、嗯。可是这个门槛对于一般的新居民来说是。比较难的，例如说，你可能要两倍的基本薪资
0: 、嗯，你的收入要有高于要两倍的基本工资，
1: 啊，这个是不可能，嗯、对不对？<笑>很高、嗯嗯。那除了这个之外，也许你可以去参加一些红培，之类的、嗯，然后去考一个证照，有丙级执照，你就可以申请规划、嗯，不用那个彩力证明，不用。呃、其他的门槛、嗯，也就是说，呃，适婚的移民，无论是家暴、离婚或者是丧偶、嗯，他有孩子的捐护权，他可以留在台湾养育这个孩子、嗯、到孩子满二十岁，但是这個过程他可以申请身份证吗？可以，但是他的申请条件被列为是一般外国人的门槛、嗯，但是很多移民的状况，如果他是单亲的那个家
0: 庭，他不可能。就是你知道，就是很多对他要同时兼顾家庭跟照顾小孩，他可能就很难去找到，或者他很难负担这种高高工时的工作，所以他也比较难拿到高一点的薪水，因为他其实是有很多事情需要兼顾的。对，嗯、所以是这门槛是不低的。嗯，所以这
1: 个我们有在持续的去努力去争取，嗯、会觉得，无论之后来他的婚姻状况是什么样，但是他已经带到孩子二十岁，嗯、20, 还是可以让他以一般的。新住民的这个身份去申请规划、嗯，因为目前新住民的身份规划不用彩礼证明了。嗯，是是、嗯。那这个也是透过很多年的努力，<笑>努力如果尹亮姐有看过我们的纪录片的话、嗯，会看到那个九九九，我们要等多久？那个有，就是废除彩礼证明这些，我们也是走了十年这个国际法才修法通过。嗯嗯，就是只要是。或您移民申请规划台湾身份证，就不用财力证
0: 明了。是过去呃，在新住民的从就是外国人身份要变成台湾人，除了刚刚就是配音提到的这个部分，那他们那个时候有一个财力证明的要求，就是要求你要有呃这个五百万
1: 。呃，是呃新移民的话、呃、是要求有至少四
0: 十万的存款，四、呃、十万的存款或者是你有房地产。嗯，就是价值五百万左右的房地产嗯嗯嗯，就是它其实是有一个财产的门槛，所以很多的人是达不到这个标准。那当时我记得，其实这个抗争很多次，就很多次都走上街头，嗯嗯嗯配音也都在里面，我们也有参加。可是当时大家就会觉得说，这个是一个不太公平的条件，因为呃，我们对于台湾人结婚并没有这样的要求，就是可是我们对于呃新住民要成为台湾人，就是设了很多的门槛。那而且这个也只针对。部分国家的新住民，并不是对于全世界的新住民。是
1: ，也就是说，嗯、到目前，我们到目前，我觉得台湾政府这边在移民法、国际法上面有真的有进步了，但是还有进步的空间、嗯。那在国际法的这个部分，例如说申请规划要放弃母国国籍的这个状况，其实也是努力了<笑>、争取很久。后来现在从二零一六年开始，就是说，我们可以先申请台湾的身份证，拿到台湾身份证之后，才去放弃母国国籍，嗯,嗯提出这个证明给政府就好了。那、嗯啊、早起的时候啊，早起的话是我们先放弃，然后再来申请规划、嗯。大家知道吗？在这个过程是发生好多好多的移民被伤害的事情，嗯、比如说附加可能会用这个方式。来威胁移民、嗯、等等的这些状况，或甚至因为你某国的国籍已经放弃了，台湾这边你还没拿到，所以你变成人球、嗯，就是哪一国也都不是、嗯。然后有些越南籍的移民的话，嗯、他可能在这个过程遇到，比如说离婚或是先生突然过世了，嗯、那他就不能再申请这个台湾身份证了。嗯、可是怎么办？台湾身份证拿不到。回复越南国籍也拿不到，嗯，
0: 因为他已经放弃了，对，嗯，所以我觉得种种的
1: 状况真的让很多的移民团体，我们去努力去争取，真的好长一段路才可以有稍微这样子的一个改变。嗯，那在法律政策上的这些改变，我觉得算是也快了一大步了。嗯，的这些努力的、嗯，那我觉得这些也算是。嗯，真的是要透过我们民间团体，实际上遇到的状况，去跟政府单位做一些沟通协调，是才能够让他们去理解，嗯、要不然的话，他们也不晓得，哎、欸，原来是这样哦，原来是那样。然后另外一部分，我觉得社会的这个氛围对移民来说也是有改观，嗯,嗯还蛮多的。从、嗯、早期看到我们哦，你是买回来的。嗯，我有一个朋友，他去市场，嗯，被那个卖鱼的先生问他、嗯：“你老公买你多少钱回来？”哦，然后你每个月寄多少钱回家？嗯，然后我那个朋友觉得他好有智慧，嗯、<笑>好强。然后他就问他说：“你老婆也是用买的吗？”然后那个老板就说：“不是，我是用去的。那我们也是用去的啊、嗯。那你每个月给你老婆多少钱？给她娘家？”嗯，哎、
0: 欸
1: ，这<笑>个<幹>嘛，<笑>嗯，所以我觉得从一个。就是队友们是比较偏见的一个眼光、嗯，觉得很多新移民都是为了钱才来到台湾的。嗯，可是这个部分我觉得还蛮惊讶的。其实每一个人都追求更好的生活，是对不对？嗯，然后说为了钱，其实大家来到台湾都非常的辛苦，然后做的工作不是很高级。因为我们的语言的关系，嗯，其实我们适合的工作、能做的工作，嗯、大部分例如说餐饮业、服务生或者是在夜市摆摊呢、嗯、这些的，嗯，等等，其实大家都很努力的去工作去赚钱、嗯，而不是来到这边，你们就是台湾朋友这边有很多钱让我们去拿，对不对？<笑>嗯，想象不是那么容易、嗯，可是大家那时候的一个观念跟看法，嗯、对移民来说是有这样子的一个。看待的，嗯，直到现在就是慢慢有变好多了，嗯嗯
0: ，对啊，因为你看你刚刚在讲法令这一块，从过去那样重重的限制，然后一直到现在的状况，然后包括后来当然二零一六年之后的新南向政策，可能又有更多的资源移住在呃新住民跟新二代上面，所以我我觉得社会是有在改变，但是。呃，新住民的努力当然是很很重要的一块，因为其实就像配音这样这么努力，然后呃，我觉得你对台湾的理解，你对很多制度的里面的问题，可能比很多台湾人是更清楚的。就是我们刚刚在听的时候，也觉得哇，真的很厉害。那我我我也看到，就是除了在政策这个方面，现在其实也有越来越多新住民开始进入了另外一个，就像你们这样来了，可能十年二十年，已经对台湾有足够的理解，然后也回过头来看自己。就是你刚来台湾的时候是这么的努力，不断要适应环境、融入社会。可是同时你也回望你自己的家乡，就是在一个生命呃走到了一个比较成熟的阶段。那包括你现在也担任《简朴在语》的老师，然后你也在这个广播电台担任这个《简朴在语》的这个粉砖小编，再把台湾的故事行销回你的母国。那我自己之前也看过你做的一场那个艺术培力的创作展。就是你盖了一个高脚屋，然后说自己的故事，其实那个真的非常的动人。盖了一一呃，配音盖了一栋高脚屋，然后，但是他在前面有长达一年的这个创作课里面，不断不断去爬书自己的故事、嗯。那我记得那时候在那个。前面有一场，就是有点像小小成果发表会的时候，你带我们玩一个游戏、嗯，就是拿一根吸管，然后我们在沙子里面去戳那个橡皮筋、嗯，然后就说你会挑起哪一条橡皮筋，你完全不知道，因为就像是你的命运一样，你会戳到什么东西，挑起来你都是不知道的，未知的，就是。嗯呃，配音设计了很多的游戏，让玩游戏的人从中去感觉到那种身不由己、那种命运不操之在己的那种感受。然后他希望透过玩游戏的这些人去理解新住民在台湾是抱着一个什么样子的心情，我们怎么样在这个社会活着。虽然大家都觉得台湾是一个很棒的地方，配音现在也觉得台湾是一个很棒的地方。呃，但是在那个适应的过程当中，其实还是有很多的挣扎。你要不要谈谈你的高脚屋
1: ？嗯嗯
0: ，呃，讲到这个艺术培训的课程
1: ，还蛮感谢，就是灿烂时光书店举办了这一场训练、嗯，而且真的长期一年半呢，好长、哦，<笑>真的好长哦。对，然后我觉得真的很感谢，可以有这样子的机会来上这个艺术课程。从刚开始其实也不晓得这个课程到底是什么，<笑>但是因为。觉得哎、欸，也很信任灿烂时光，应该会干会办的，就是有意思的、嗯，所以就来上课了。然后因为是长期的一个训练，真的从一步一步去做一个自我探索。嗯、对我来说是这样子的。然后去练习用不同的方式来表达你内心你的想法想要说的、嗯。可是不用用说，可以透过游戏、嗯、或透过一些你想要呈现的那个方式让。看我们或是参与的这过程的民众，可以去理解跟体会那个心情，嗯，我觉得是一个很棒的一个过程。然后盖这个高脚屋的这个部分，我觉得算是我们上完这个课程要做最后的一个呈现，嗯，个人展这样子。我当时也在思考，说我渴望的是什么？其实我真的很渴望拥有一个很就是温馨的一个家庭这样子的那个感觉。嗯然后高脚屋对我来说也算是有好多的回忆，嗯、因为我的童年是非常开心的，嗯、就在这个高脚屋里面很快乐自在的一个生活这样。然后透过这个高脚屋，我希望可以传达从柬埔寨的这些故事、嗯、背景，连接到后来来到台湾，嗯、因为高脚屋它有下面跟上面，嗯、所以我就把这个。高脚屋设计成下面就是在柬埔寨生活的那个期间，从、嗯、童年到青少年的那个期间遇到的各种故事，想要呈现的，嗯、然后转变到我们结合到一个游戏、嗯，就是相亲来台湾的这个过程，嗯、直到这个高脚屋上面呈现很多有果子，还有手帕蕉、嗯，那我觉得很感动，也很感恩，就是好多台湾朋友或是。呃，来自其他国家的姐妹们，嗯、
0: 她们都很愿意跟我当朋友。<笑>哦、对，要说一下那个手帕胶的设计，嗯、就是在呃一边盖高脚屋的时候、嗯，那配音同时寄出了很多空白的手帕给很多他的朋友，嗯、然后上面就附上一封信，说我正在做一个策展、嗯，然后这是一个关于手帕胶的故事、嗯。那我觉得你们都是我认定的手帕胶、嗯，所以如果你们愿意当我的手帕胶，<笑>请你们在手帕上写一句送给我的话。然后再把手帕寄回来给我，我会把手帕系在我的这个高脚屋上。嗯，对
1: 。然后这个这个手帕有一个段故事，是早期有一个朋友，哎、嗯，不知道云讲姐认不认识那个郑世颖？哦，世颖我认识、嗯对嗯。对，就是世颖，她现在到美国念书了。对，就是世颖当初在那十几年前，就是送我一个手帕，她说手帕叫……嗯,<笑>嗯、哦，我是因为这样子的一个。感动，然后我觉得哦,哦，原来台湾有这样子的文化、嗯，所以在这个展览的时候就想到这一块。嗯、我觉得我能够在台湾一路走来、嗯，真的，嗯，在听的各位也许不晓得我发生哪些事情，嗯、可是对我来说，真的好多非常难熬的那个历程、嗯嗯嗯。但是因为有很多的朋友的陪伴跟协助，我才能够。可以说顺利走到现在、嗯，然后也比较正面一点来看这些过去的事情，这样子、嗯。所以我觉得一路走来真的靠得好多朋友的陪伴。那我觉得这点对我来说是一个生命中很大很大的一个恩惠吗？嗯、<笑>可以这样说。嗯<笑><笑>，<笑>所以我希望可以在这个展览的里面可以呈现出真的有好多好朋友围绕着我，嗯、所以那个手帕胶算是真的情。那么多朋友写一句话，然后寄回来，嗯嗯、然后在这个高脚屋的周围围绕着，整个都是手帕这样、嗯嗯，然后上面结合当时那个展览的地点有一棵树、嗯，所以结合当时的那一棵树，就很多的果实这样子掉下来、嗯嗯嗯。那这些果实都是我过去参与或是呃学习的这些过程，或甚至嗯、呃、去做一些呃教吉姆加语，或者是。主食或者是做组织工作的这个的这些过程的照片，把它做成那个果实这样子，嗯、把它连接掉下来、嗯嗯。然后中央的部分是做一个我跟儿子两个人的，算是一个小空间、嗯。那这个部分就是我请我儿子帮忙完成的，就是随便他画，看他要画什么，我们两个人相处的时光这样。嗯、然后做一个中央一个。定点算是我们家庭里面，呃，两个人生活在这里面、嗯，然后周遭都是有好多好朋友这样
0: 子。嗯嗯，对，所以配音真的是在自己的这个在台湾这块土地上，就是盖起了一个自己的家。然后就是从过去的柬埔寨有快乐的童年，然后可能有一点辛苦的青少年跟成年，可是现在慢慢来到了比较成熟的，然后被众多手帕胶围绕的这个。愉快的生活，我觉得同时你也为台湾奋斗。就是你说刚刚前面这么多的整个移民的制度的历程的推进，其实都有很多都有你在里面这个努力倡议发声的声音，所以。配音讲话总是轻轻柔柔，而且很很开心。但是其实，呃，这中间是有很多很很辛苦的历程。可是你总是可以，就是让它变得很愉快，然后大家就轻轻快快的继续往前走。好，今天真的很谢谢配音跟我们分享了这么多啊、呃，也谢谢大家的收听。那配音最后有没有想要跟大家说些什么
1: ？呃，最后我想说的是，我希望我们在台湾。的每一个人可以有平等的对待，然后慢慢的往自己的目
0: 标或梦想去朝向去实现。这样祝福大家。好，谢谢配音君跟我们分享了这么多，也谢谢大家的收听。希望可以借由独立评论这个节目带给大家呃更多不同的思考。那请听众朋友订阅“闯天下”频道，给我们五颗星。如果有任何想收听的内容，都欢迎留言给我们。今天这一集节目就到这里，我们下次见，拜拜。Jumblie， 谢谢大家，拜拜。